0: Et à la une ce matin, la France veut relancer son armement. Emmanuel Macron en visite dans le Cher. Aujourd'hui, là où sont fabriqués les canons César objectifs, Entrée dans une économie de guerre. Un président rassurant sur l'inflation, interrogé sur France 2 et hier, le chef de l'État, annonce des mesures pour le pouvoir d'achat et les PME. Et puis, c'était sans doute le peintre contemporain, le plus connu Pierre Soulages. Il est mort hier à 102 ans. Nous reviendrons sur son œuvre avec Guillaume Durand.
1: Radio
2: Classique.
0: Emmanuel Macron en visite dans Le Cher pour évoquer l'industrie de l'armement.
3: Le président se déplace aujourd'hui dans l'usine où sont fabriqués les canons César. Une façon pour l'exécutif d'afficher sa volonté d'entrer en économie de guerre et d'accélérer le rythme. Le conflit en Ukraine l'a montré Eric L'armée française a beau être l'une des meilleures d'Europe et du monde, en cas de conflit de haute intensité, elle n'est pas assez équipée.
2: L'armée française, ce sont des équipements de pointe. Le Charles Leclerc est l'un des meilleurs au monde, idem pour le Rafale pour l'aviation. Problème, nous n'en avons que trop peu, souligne le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air.
1: Il y a des déficits quantitatifs. Je prends l'armée de l'air, je suis entré dans l'armée de l'air. Bon, on avait près de 450 avions de combat. Aujourd'hui, si on en compte 200, c'est un grand maximum, donc il faudrait au moins une cinquantaine de Rafales en plus.
2: Même constat pour l'armée de terre, 220 chars, alors qu'à la sortie de la guerre froide, la France en avait plus de 1000. Dans les années 90, l'effondrement du bloc soviétique a repoussé l'éventualité d'une menace imminente. Conséquence, la France a opté pour la professionnalisation des armées, c'est-à-dire des effectifs moins importants, mais une montée en gamme. Dans le même temps, les budgets des armées se sont contractés. En 30 ans, il est passé de près de 3% du PIB à moins de
3: 2%. Et Eric, forcément, cela a façonné le modèle économique de notre industrie de l'armement. Un modèle qui doit évoluer s'il veut répondre au défi de produire de la haute qualité en grande quantité.
2: « Aujourd'hui, nous sommes dans une logique d'orfèvrerie, explique un représentant du secteur. Chaque canon César nécessite un an de travail. Un avion, c'est quatre ans des cadences d'artisans. Il faudra donc du temps pour convertir l'ensemble de la chaîne de production à cette nouvelle philosophie d'économie de guerre. Un des leviers, c'est de remplir les carnets de commandes, souffle t côté industriel, donner de la confiance, c'est convaincre d'investir. Autre défi, celui de la formation. Produire plus veut dire plus d'ingénieurs, plus de techniciens. Dans un premier temps, l'exécutif réfléchit à faire appel à des compétences aussi utiles pour le civil que pour le militaire, comme les soudeurs par exemple. Une précision signée Eric Coche, merci. Emmanuel Macron était hier soir sur France 2.
3: Invité 2 l'événement pour la deuxième partie de son interview entamée il y a 15 jours. L'inflation est la conséquence de notre dépendance, a-t-il dit. Il a réaffirmé la poursuite du bouclier tarifaire en 2023 et la mise en place de nouvelles mesures pour le pouvoir d'achat. Autre annonce du chef de l'État des aides pour les petites et moyennes entreprises pour leur exclu du bouclier tarifaire. Une bonne décision selon Sylvain Berzinger économiste chez Asteres.
1: C'est des annonces très intéressantes parce qu'en fait les entreprises, notamment les entreprises industrielles ou de la construction, étaient un petit peu les, les parents pauvres des mesures d'aide qui ont été prises. Pour l'instant, on avait beaucoup aidé les ménages et peu les entreprises, qui pour certaines, tiraient un peu la langue avec des marges qui baissaient de manière très importante, voire certaines qui réduisaient ou arrêtaient leur production puisqu'elles devaient produire à perte. Et donc là, les mesures qui ont été annoncées, dont on aura plus de détails vendredi, viennent un peu combler ce vide et euh, amortir le choc pour l'industrie française. Un Propos
3: recueilli par Eric Mauban. Le président a aussi évoqué le climat politique. Les tensions devraient se poursuivre avec ce nouveau 49.3 déclenché hier par Elisabeth Borne, le troisième en une semaine, cette fois sur l'intégralité du projet de budget de la sécurité sociale.
0: 8h04 sur Radio Classique lancement aujourd'hui d'une concertation sur le nucléaire.
3: C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la création de six nouveaux réacteurs d'ici 2050. et Les premiers EPR serait mis en service dès 2035 en Normandie. La concertation qui démarre aujourd'hui doit durer 4 mois sous l'égide de la Commission nationale du débat public. Et d'ores et déjà, une liste de questions a été préparée. Michel Badré est le président de la Commission en charge de cette concertation.
1: Il y a des questions sur les enjeux économiques, sociaux en matière d'emploi, de formation, des questions sur les risques qu'il y aurait à faire le programme ou à ne pas le faire. Donc on a une dizaine de réunions publiques sur des thèmes de ce type. Ce qu'on redoute un peu, c'est un débat dans lequel les seuls participants seraient des experts techniques et les militants associatifs très habitués à ces débats depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'on monte des opérations à la des étudiants, des personnes en situation sociale difficile pour ouvrir le champ des participants.
3: Michel Badré répondait aux questions de Zoé Pallier. Une issue moyennement satisfaisante, réaction d'une association de victimes après le verdict dans le procès de la SNCF sur l'accident de Bretigny. L'entreprise a été reconnue coupable d'homicide et blessure involontaire, neuf ans après le déraillement de ce train et qui a causé la mort de 7 personnes et fait plus de 400 blessés.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h06, la France vient de perdre le plus connu de ses peintres contemporains.
3: Pierre Soulages c'était un hier à 102 ans. L'artiste était connu pour ce qu'il appelait ses outres noirs, ses grands aplats de peinture, hachés, taillés, parfois même presque sculptés, des tableaux entièrement noirs donc, mais jamais monochrome, grâce au jeu de lumière. Guillaume Durand, bonjour.
1: Bonjour Léa, bon vous, bonjour Baptiste.
3: Vous connaissez bien Pierre Soulages, alors vous nous rejoignez un peu plus tôt ce matin pour en parler. Vous, qui, qui l'aviez déjà rencontré, qu'est-ce qui vous a marqué chez lui, qu'est-ce qu'il faut retenir du personnage Pierre Soulages D'abord sa stature,
1: sa bonhomie, son épouse, Colette, euh, ce côté grand géant, rugbyman, né du côté de Rodez et qui a considéré la comme un rapport avec la lumière. Euh, comment vous dire Au début, quand il était petit, on lui présentait des jeux de couleurs et il s'est intéressé d'abord et avant tout au noir d'une manière presque irrationnelle pulsionnel. Deuxièmement, il a fait plusieurs écoles, euh, comme les Beaux-Arts. Une fois qu'il est rentré aux Beaux-Arts, il en est sorti tout de suite, parce qu'il a considéré que ça n'avait strictement aucun intérêt pour ce qu'il voulait faire, parce qu'il n'avait pas du tout envie de faire une peinture psychologique. Euh, dans sa génération, évidemment, ça a été les, le retour de la grande peinture abstraite. Je parle de la génération qui est celle aussi des grands abstraits américains, les Rothko, les Pollock, etc. C'est l'histoire de sa génération, sauf que lui, il était en Europe. Et en Europe, on sortait du surréalisme, du cubisme, de beaucoup de et sous l'âge, est devenu, on le dit avec beaucoup de force, le noir et puis donc l'outre-noir. Très vite, il a été connu en Allemagne. Euh, il est parti aux états unis parce qu'au fond, chez les artistes, il y a comme chez les industriels, comme chez les écrivains, une espèce de sens de la compétition pour voir comment il pouvait se confronter justement aux Franz Klein, au Rothko et aux autres. Il a été exposé partout. Et puis les Américains qui, après la guerre, ont dit « Vous avez possédé l'histoire de l'art jusqu'à maintenant. Maintenant, l'histoire de l'art, c'est nous. » Eh bien, ils ont fait non pas un procès, mais et après, vous pourrez poser votre deuxième question. Je vous promets que je m'arrête, Léa. Euh, les Américains lui ont dit bah, « Nous avons Franz Klein, euh, nous avons Clifford Steele, nous avons des grands abstraits, donc soulage. » pour les Américains, qui faisaient l'histoire de l'art à cette époque-là, ça a été un peu la deuxième division, comme César, comme sculpteur, par exemple, a été un peu mis sous le boisseau à l'égard de Chamberlain. Et ça, il en a non pas beaucoup souffert, mais il a beaucoup lutté, justement, contre cette idée qu'il n'y avait pas de grande peinture abstraite en Europe. C'est pour ça que nous sommes tous ce matin réunis pour lui rendre hommage.
3: Alors, au début de la carrière de soulage il y a des couleurs, des paysages, il y a ouais. des rouges qui ressortent sous des aplats foncés, puis dans les années 70, il bascule vers ce fameux Même outre vous... noir. Euh, pourquoi On se concentre uniquement sur cette couleur, finalement Je
1: crois que c'était un goût personnel, et puis cette idée qu'il faut simplifier les choses. Vous savez que Newton avait fait disparaître, quand il a utilisé, euh, analysé les couleurs, alors là, on remonte aux mathématiques et à la physique, il avait fait re, 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 disparaître le noir et le blanc des couleurs, de la catégorie des couleurs, en, en analysant les arcs-en-ciel. Donc, pendant trois siècles, le noir et le blanc, ça n'a pas existé. Avec Manet, tout d'un coup, les gens se sont dit le noir et le blanc, il n'y a qu'à voir Olympia, c'est fondamental, c'est peut-être les deux couleurs fondamentales. Et eh bien, sous là justement, il a sauté sur cette fin du 19e siècle et sur la modernité euh, que vous trouvez chez Malevitch, qui est suprématiste russe, pour se dire que l'essentiel de la couleur, c'est peut-être pas le jaune, le rouge, les tournesols, euh, Monet. Euh, peut-être que l'essentiel de la couleur, c'est le noir et le blanc et le jeu qu'on peut avoir entre l'un et l'autre, le jeu qu'on peut avoir avec la lumière. Et, et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il a fait des tableaux blanc et noir, puis des tableaux blanc et bleu, puis blanc et rouge, puis blanc et orange, puis blanc et ocre. Euh, comment dire Noir. Je, vous voyez, je dis blanc alors que je devrais dire noir. Euh, pour finir par euh, arriver à cette idée de l'outre-noir strié dont vous parliez tout à l'heure, qui n'était que justement un gigantesque jeu de reflet car ce sont des objets pour lui plus que des matières psychologiques, des objets qui permettent à tous les spectateurs qui sont face à un énorme polyptique de soulage eh bien de de réfléchir euh, euh, et d'être euh, spectateur justement de cette œuvre qui est maintenant dans le monde entier. Alors, vous parlez du monde entier,
3: c'est ma dernière question, il va falloir faire vite Guillaume. Ouais. Pourquoi, comment on explique cette notoriété internationale
1: mais vous savez, les artistes, si jamais on avait un soulage dans, dans, dans le studio et qu'aucun d'entre nous n'était au courant de qui pouvait être soulage, qu'est-ce qu'on dirait tous les quatre ensemble, puisque notre camarade vient de nous rejoindre Guillaume Tabor, il dit :« ça c'est un soulage. Bon, Quand vous voyez une compression de César, vous dites, bah, ça c'est une compression de César, même ceux qui ne savent pas. Bah, si vous voulez, c'est l'identification. De la même manière que vous lisez trois lignes de Modiano, bah, vous êtes certain que c'est du Modiano. Vous lisez trois lignes euh, euh, de Françoise Sagan, vous êtes certain que c'est du Françoise Sagan. Quand vous regardez deux tableaux de soulage, même même si vous ne connaissez rien, l'histoire de l'art, vous savez que c'est soulage. Et donc, c'est une identification mondiale, c'est une sorte de dieu au Japon, un dieu en Allemagne. C'est devenu un dieu en France et maintenant, il a eu, grâce à Emmanuel Perrotin et Dominique Lévy, de grandes expositions aux états unis et il est dans toutes les collections des musées du monde.
3: Merci beaucoup
1: Guillaume. Mais je vous en prie, c'est un bonheur.
3: Et alors, c'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous laisser la main cette information puisque les résultats de Total Energy pour le troisième trimestre viennent de tomber, eh bien, eh bien le, le, les résultats sont en dans hausse de 43 6 milliards 600 millions de dollars.
1: Merci Léa. C'est à vous, Guillaume. Bonjour. Eh bien, nous avons rendez-vous dans un instant donc pour parler, évidemment, euh, d'Emmanuel Macron avec Pierre Ferracci. Et euh, nous se retrouverons France-Olivier Gisbert dans la deuxième partie, dans Esprit Libre. France qui va, évidemment, décortiquer avec euh, cette espèce de violence rentrée qu'on lui connaît. Euh, donc, euh, l'intervention du président de la République, hier, à la fois ce qu'il a proposé, mais également les moyens. Mais d'ailleurs, c'est le sujet que nous allons résumer sur le plan politique, cette fois-ci, avec euh, Guillaume Tabar qui est dans ce studio...